Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Fee Na'amahu Wa Yikafi Mazidahu Wa Uthni Alayhi Wa Ashkuruhu Shukr Al-Shakirin Wa Ahmaduhu Hamdal Hamidin Al-Mutafaddil Al-Mun'im Al-Wadud Al-Gharib Al-Mujib Al-Sami' Al-Basir Al-Muhi Al-Mu'ti Al-Mumit الواهب القادر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا رحمن ويا رحيم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين حبيب رب العالمين ورحمة الله للعالمين ومنة الله على المؤمنين وحجة الله وشفيع الناس يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أخذنا في الدرس السابق عن قصار الأمل وكيف يكون الإنسان مستعدا للموت في توجد نقطة لم أذكرها في الأسبوع الماضي وهي عندما قلنا أن الإنسان يكثر من ذكر الموت عندما نقول أن الإنسان إذا أراد أن يعمل أي عمل يقول إن شاء الله طيب أليس كذلك لماذا؟ لأنه لا يعلم ما الذي سيحدث في اللحظة القادمة فإذا كان الإنسان أي عمل يعقبه إن شاء الله تحقيقا بقلبه وليس بلسانه فهو متذكر الموت أصلا ليس كذلك فهو بالتالي يتذكر الموت في كل لحظة إن شاء الله بعد دقيقة سأذهب للمكان الفلاني إن شاء الله بعد دقيقة سا يا فلان أحضر من لنا ماء إن شاء الله تعالى سأحضر لك ماء ما تذهب إلى المطبخ تأتي قل إن شاء الله يا فلان أحضر لنا كوبا من الشاي إن شاء الله حاضر إن شاء الله فإذا ربطت حياتك كلها إن شاء الله تعالى على أساس طبعا ليس على أساس الاعتياد إنسان معتاد يقول إن شاء الله لا على أساس أنها أن هذا المشيئة هي أمر غيبي وأنك تقوم بهذا العمل تحت إرادة ما تبقى من عمرك فبالتالي أنت تكون مستعد للموت في أي لحظة تذكرت الآن كذلك فائدة أعطيكم هي عظيمة إن شاء الله تعالى على ذكر المستقبل غيب والمستقبل عندنا النفس القادم هذا مستقبل الدقيقة التي تأتيك اللحظة التي تأتيك هذا مستقبل لماذا سمي مستقبل؟ لأنه يستقبلك طيب كيف يستقبلك؟ أنت ذاهب إليه عموما من الفائلة يقولها الإمام الحداد رحمه الله تعالى يعني ما معناه من أفضل ما تنويه للمستقبل تعزم عليه أن تقول اللهم إني عزمت على أن أموت على الإسلام 
لماذا؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضر يا رب أنا عزمت أن لا أموت إلا مسلم تمام؟ الواحد يعزم على هذا الشيء أنه يا رب أنا عازم فأعني على ذلك يا رب هو الأمر بيد الله تبارك وتعالى ولكن إذا رأى منك عزما صادقا وبدأت تحقق تسعى في هذا العزم منك طيب سيحققه لك إن شاء الله تعالى كل أعمالك التي تعملها لا تقبل إلا إذا كنت مسلم هذا الشرط الأساسي الشرط الثاني أن تكون مخلصا الله يقبلنا وياكم الله الآن نأخذ الحسد بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى وهو داء شديد من أكثر الأمراض فتكا بالقلوب الكبر والحسد نسأل الله عز وجل أن يعافينا وياكم من 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 منهما إن شاء الله تعالى تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال رضي الله عنه وأما الحسد فهو إرادة زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح فإن لم ترد زوالها عنه ولكن تريد لنفسك مثلها فهو غبطة وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين الخبر أي لا غبطة إلا في ذلك فعبر عن الغبطة بالحسد اتساعا في ذلك لمقاربتهما فإن لم يكن له فيها صلاح فأردت زوالها عنه فذلك غيرة فهذا هو الفرق بين هذه الخصال غيرة فذلك غيرة فهذا هو الفرق بين هذه الخصال حسبك قال هنا الإمام الغزالي الحسد هو أن تتمنى زوال نعمة الله على عبده فيما له فيها صلاح يعني فائدة تمام والعياذ بالله عز وجل فهذا هو عين الحسد فيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى فيه سوء أدب مع الله جل جلاله وتعالى في علاه وطبعا من حيث وخاصة إذا كان يعني قالوا قبيح بالعبد أن يحسد أخاه على نعمة الدنيا لأنها هي أصلا تافهة لا شيء فلماذا تحسده عليها سبحان الله وقالوا كذلك أن من مما يعني يبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى أن يحسد المسلم أخاه المسلم في نعمة الآخرة يعني يتمنى زوالها منه كأن يراه حافظا للقرآن يتمنى أن أن أخاه ينسى القرآن، فهذا أقبح وأقبح والعياذ لا تبارك الله. نعم نعم الحسد الثاني حسد محمود يسمونه الغبطة وهي أن تتمنى أن تعطى مثل ما أعطى الله أخاك فلانا 
مثلا أعطاه الله حفظ القرآن أعطاه الله علما وهكذا فتقول يا رب أعطني كما أعطيته اللهم حفظني القرآن كما حفظته هذا محمود يعني لا بس وخاصة إذا كان في أمور الآخرة فإن الله عز وجل يحب عبده أن يطلب نعم الآخرة كما أعطاها عباده الصالحين وليس معنى أنك شفت إنسان عنده سيارة تقول الله أعطني كما أعطيته أو عنده بيت أو عنده منصب من مناصب الدنيا لا يليق لأنك عندما تطلب شيء من أمور الدنيا كأنك تقول يا رب لماذا منعتني منها مع أن العبد يعلم أن الله لو علم أن فيها خيرا لا أعطاه ولكنكم تستعجلون النقطة الثالثة هناك أفضل من هذا يعني قلنا أن الحسد المحمود يسمى الغبطة أن تتمنى أن الله يعطيك مثل ما أعطى فلان طيب أفضل من ذلك أن تقول اللهم زد أخي من فضلك وأعطيني مثله هذا أفضل شيء رأيته يحفظ القرآن يقول اللهم زده من هذا الفضل وأعطني مثله فأنت بذلك تكون قد جمعت الخير كله طلبت الزيادة لأخيك وطلبت أن الله يتفضل عليك مثله سبحان الله والله عز وجل لن يردك خائبا لأن الله إذا رأى عبده متأدبا طالبا غير معترضا فإن الله لن يتأخر في إعطائه جل جلاله وتعالى في الله وما كنت ما دمت غير متأدب ما عندك أدب مع الله في الطلب أو في الخطاب أو في عباد مع عباده فأنت لا تستحق لا تستحق هذا النعمة وتظل على هذا الحال والعياذ بالله تبارك وتعالى اللهم رزقنا الأدب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب عشان ما طول أعظم من هذا نحن قلنا أعظم أنك تقول اللهم زد أخي فلان من هذه النعمة وأعطني مثله هل هناك أعظم من هذا؟ نعم أعظم من هذا أنك لا تطلب مثل أخيك خوفا من أن يعني أدب مع أخيك من أن يظن أنك تريد أن تنافسه أو أن تأخذ منه شيء فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خير ما بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا فاختار أن يكون نبيا عبدا صلى الله عليه وسلم وكان أراد يعني أن يظهر شيء للصحابة في الشيطان أقرينه أو الشيطان الذي أسلم بين ديه أو أراد أن يريه الصحابة فقال تذكرت دعوة أخي سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهب فقال تأدبت مع أخي سليمان وكان ممكن أن يطلب تمام سيدنا سليمان ملك الجن صح ولا لكن النبي صلى الله عليه وسلم 
qarinahu aslam tamam wa kan arada an yuriyahu al-sahaba al-karam fatadhakkara da'wata akhih sulayman fa amsaka an dhalika shay ajeeb adab azim an an la yatlub adaban ma da'wat akhi khalas huwa qal habli munkan la yanbaghi ahadin min ba'di khalas tamam wa kan law talab ma hi mushkila dhalika fadlullah yu'tihi man yasha la hajr ala dhalika falamma kan an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayyu maqam عشان أخوي ما يأخذ في نفسه شيء وحاشاه يشوف الفكر هذا كيف يشوف وحاشاه سيدنا سليمان أن يغضب وكذا حاشاه ولكن مقام عبودية صلى الله عليه وسلم فالله لما رأى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الأدب الراقي السامي العجيب الذي لا يقوى عليه إلا, إلا الأفراد فماذا أعطاه أعطاه سيادته على جميع العالمين صلى الله عليه وسلم وجعل لواء الحمد بيده صلى الله عليه وسلم وجعل الأنبياء كلهم يحشرون تحت لوائه عليه صلى الله عليه وسلم وهكذا أعطاه من فضه الكريم والجزيل ليت نتعلم من هذا من أدم النبو معه صلى الله عليه وعلى أهل صحيح وسلم يا رب وفقنا إن شاء الله آمين اللهم آمين أعطاه الله ملكا من عنده أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الفرق ما بين ملك سيدنا سليمان أن سليمان ملكهم بالقوة بالقهر النبي صلى الله عليه وسلم ملكه حب المخلوقات بالاختيار فتحبه اختيارا ذاك بالقوة يعني كان ماسكهم بالقوة ممكن أنت تستطيع أن أن تمسك شخص بقوة وهو لا يحبك لأنك لأنه يخاف منك لكن النبي صلى الله عليه وسلم الأشجار كلها جاءت إليه صلى الله عليه وسلم جاءت إليه جاءت إليه لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم حبا كل حجر في في الوجود يحب النبي محمد صلى وكل شجر ما مر من شجرة إلا وكانت تسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول سيدنا علي في بعض الروايات أخرجت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فما مررنا بشجر ولا حجر ومدر إلا ويقول السلام عليك يا رسول الله كله هو سمعها سبحان الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلذلك فلما كان النبي متأدبا مع سيدنا سليمان لم يطلب ملكا تمام فأعطاه الله القلوب التي تحبه والأرواح التي تحبه والكائنات التي تحبه والجذع الذي يحن إليه شوق مش حب شوق هذا الشوق أكبر من الحب بكاء صياح وجاءت إليه الغزالة وجاء إليه الجمل يشتكي والفكرة ليس الجدع حن النبي صلى الله عليه وسلم بل كذلك 
الجمل جاء في بعض الروايات في المدينة أنه كان أحد الأنصار عنده جمل متوحش على قولهم ف وكان غضب الجمل على صاحبه لأنه يحمله الحمول الكثيرة ولا يطعمه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حن إلى رسول الله حن إليه بهذا اللفظ حن إلى رسول الله وليس معنى سكت من الغضب حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء حتى جاء وقبل قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم قدماه قبلهم البعير هنيئا لهذا الجمل الذي قبل اللهم أكبرنا بتقبيل قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكبرنا بتقبيل يده صلى الله عليه وسلم اللهم أكبرنا بتقبيل جبينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أوجد في قلوبنا الشوق والحنين إليه ويا ربي إن الحنين لا يطفى إلا باللقاء فاجعل لنا لقاءات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم آمين صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ملك أرضا ولا عقارا ولا مزرعة ولكن ملك قلوب الخلائق التي تحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى الكفار ما يعني كانوا يعني في بواطنهم يحترمونه صلى الله عليه وسلم لأن هيبة جلاله وجماله وأدبه ووقاره وتواطعه تفرض عليهم أن يحترموه بأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا محبته واتباعه يا رب يا رب يا رب لك وردا في الليل تخلو فيه لوحدك وتجلس كما جلس سيدنا أبو بكر الصديق محتبيا ومنكسا رأسه وقل هو شوقاه إلى رسول الله عود نفسك حرك الشوق في قلبك وشوقاه إلى رسول الله ولو كنت في بداية الأمر تتكلف هذا الأمر لكن خاطب نفسك واستحضره الذي قام بقى لك وكان حريصا عليك كنت ونسيت أن نذكر اليوم في خطوط الجمعة على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويسهر حتى كاد أن يهلك نفسه من البكاء على كون الكفار لم يسلموا كاد أن يهلك يعني كاد أن يؤدي ذلك إلى وفاته صلى الله عليه وسلم من شدة تأثره أن الكفار لم يؤمنوا به حتى أنزل الله عز وجل عليه آيتين الآية الأولى في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني باخع نفسك أي هالك نفسك وفي آية أخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما يستحق أنك تبكي من أجلهم ما يستحق أنك تسهر من أجلهم هؤلاء لا يستحق دمع من دمعاتك 
فلا تذهب نفسك عليه محسنات هم من أصحاب النار شوف كيف أي إنسان هذا أنه مستعد أن, أن يهلك نفسه من أجلك حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم هل أبلغ ما أجمل هذا الوصف جميل يصف جميلا بمنتهى الجمال جميل إن الله جميل يصف جميلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الجمال حريص عزيز عليه معتن عزيز عليه يعز عليه ويشق عليه ما يشق عليكم يشق عليه أن يراك باكيا يشق عليه أن يراك جائعا يشق عليك عليه أن يراك محتاجا يريد أن يعطيك ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كان عنده شيء يعطيه إلا أن يعطيك روحه لجاد بها فاتق الله في السؤال يعني لو قلت يا رسول الله اعطيني روحك تفضل خذ روحي إذا خروج روحي ستسعدك أنا أهديك روحي هذا لا يمكن أن يفعل ذلك إلا رسول الله محمد ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها أي لسائلها أعطاه إياها فليتق الله سائله اللهم صل عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك اللهم نسألك مرافقته في الجنة نسألك رضوانك الأكبر ومرافقته في الجنة يا رب يا رب يا رب جعلتنا من أمته وأذنت لنا أن نذكره في هذا الدرس وأذنت لنا أن نطلب هذا الطلب وكله منك فيا رب نسألك مرافقته في الجنة على أحسن حال وأنعم بال يا أكرم أكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس حيصا علينا كبشر فحسب بل حرصه ورحمته انتشرت حتى في متابعته للبهائم الحيوانات يفكر يعني هل ممكن تتصور أم حالة أم فقدت طفلها كيف يمكن أن تتصور قلقها خوفها فزعها يعني ممكن أن تؤدي بإهلاك نفسها وتريد أن تعرف أين وليدها أين ابنها أين ابنتها أين ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات كان الصحابة وجدوا عشا فيه عصفورين صغيرين فرخين فأخذوهما فجاءت أمهما كانت ذهبت من أجل أن تطعمهما فلم تجدهما فبدأت تدور حول عشها ثم جاءت وتدور فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم طب كيف عرفت أن هذا رسول الله هي تعرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العوام هل يخفى القمر كل المخلوقات تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
كما ذكرنا بالذات النبي صلى الله عليه وسلم مشهور معروف الرحمة كله تعرف فجاءت وكأنها تطلب منه أن يساعدها في إيجار فرخيها ففهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولديها من خوفها في حد أخذ حقها أولادها فرخيها فقال حسب نعم يا رسول الله شفت أنا عش شفت عصفرين صغيرا عجبني من شكلهم يعني من باب يعني الدعابة والطرفة قال ردهما إليها فأعادهم ووضعهما في العش سبحان الله كويس أنه ما, ما قتلهما ولا ذبحهم ولا شيء فجاءت الحمامة وتلف فوق النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها تشكره صلى الله عليه وسلم أعاد إليها الفرحة هذا الفكر أنه يفكر في طائر فجع على فرخيه تعرف مدى الرسالة يريدها إرسال العالمين أنه يريد أن يرحمكم كونه بعث محمدا أنا أريد أن أرحم أهل الأرض كلهم الذي أودع في هذا الإنسان العجيب قلبا بهذه الرحمة فصار يفكر في فجاعة هذه الأم على ورديها أنه لا يليق إلا بذات اسمها محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليك يا سيدي رسول الله ولا تظنن أنه يفكر في, في الحمامة فقط أو في هذا الطائر والله إنه يفكر فيك عزيز عليه ما عنت حريص عليك الشوكة التي تدوس بقدمك إذا تألمت فعلم أن أثر الألم يأتي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل تعلم هذا؟ كان نغز في قلبه لأنك في قلبه ولأنه يحبك ولكنك لا تدري وغدا يوم القيامة ستكتشف من هو رسول الله فعلا ولقد صدق أويس المقارني عندما قال لسيدنا عمر وسيدنا علي ما عرفت ما من رسول الله إلا ظله وهل لرسول الله ظل يعني ما عرفت ما شيئا في مباب أولى نحن ما نعرف شيء وغدا يوم القيامة سترى الحقائق عند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض رسول الله لا ينبغي أن يعصى رسول الله لا ينبغي أن يترك رسول الله لا ينبغي أن يهمل رسول الله لا ينبغي أن تنساه كيف تنساه تنسى أصلك هل أنت قليل الأصل يقولون قليل الأصل الذي ينسى أصله تنسى أصلك ما رفع عنك العذاب إلا بركة دعائه وسجوده هذه رسالة لابد أن تصل إلى العالم كله أن يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القلب المتدفق بالرحمة صلى الله عليه وسلم يا رب سامحنا إن أزعيناه أو أبكيناه ويا رب يجعل هذه الساعة ساعة ولادة في قلوبنا إن شاء الله تعالى من نوره قبل أن يأتي علينا ربيع الأول إن شاء الله تعالى يجعل سرايات ميلاده ومولده يسر الليل فينا يا رب تدب فينا الحياة يا رب يا رب يا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر ببكاء الأطفال فإذا سمع طفلا يبكي يهتم به يسأل عن أمه أين أمه لأنه غالبا الطفل لا يبكي إلا إذا فقد أمه غالبا 
ولا يهدى له بال إلا إذا رأى أمه أو شم ريحها أو رآها والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كان عندما كان يمشي فينسبع صياح صبي فإنه يسأل عن عن أمه ردوه إلى أمه وخفف الصلاة يوما ما ويحب شيء إليه قرة عينه لأنه سمع صياح صبي حضرت أمه الصلاة مع رسول الله فوضعته بجانبها وصلت بكى فعندما طبعا ارتفع صوت بكاء والطفل إذا بكى تعرف من 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 حنة صوته أنه خائف خائف سبحان الله وهذا الخوف لا لا يطمئنه إلا صدر أمه سبحان الله فعرف النبي صلى الله عليه وسلم من من بكائه أنه خاف فقد أمه فخفف الصلاة وهي أحب شيء إليه فسئل يا رسول الله خففت الصلاة يعني كان منتظرين النبي يطيل الصلاة ويتل القرآن قال خشيت على أمه يفكر في قلق أمه عليه على, على, على وليدها صلى الله عليه وسلم التفكير العجيب هذا وخفف الصلاة صلى الله عليه وسلم وتركها من أجل أن, أن يهدأ بال أمه عليه وكذلك أن يكون في بين دي أمه صلى الله عليه وسلم وهو, وهو الذي فقد أمه ورآها تموت بين, بين يديه في حضنه تنظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم ورجع إلى مكة بلا أم وفقد أباه ولم يره ثم فقد جده وعمه وخديجته وأبناءه الذكور وبناته وبعض حفيداته كلهم وفقد عمه سيدنا حمزة ورآه يعني شهيدا كل ذلك أحزان عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدخل عليه وفد وفد من اليمن عليهم آثار الجوع فبكى صلى الله عليه وسلم بكى صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر وهذا رأيته في أحد مشايخي البكاء إذا رأى أحدا حزينا أو جائعا أو فقيرا يبكي بل ربما يبكي في المجلس أمام الناس كلهم هذا الذي رأيته شيخي الحي عبد القادر بن أحمد سجاه كان كثير البكاء ويتأثر إذا رأك محتاجا يبكي يعني يغلبه البكاء هو لا يريد أن يبكي قدام أمام الناس لكن يغلبه خلاص قلب ينبض بالرحمة إيش ماذا تنتظر ما تقدر كم يقول ما ما تقدر تستطيع أن تحبس دموعك أنا ممكن أحبس صوتي ما أصرخ لكن دموعي ما أقدر لذلك يقولون الدموع هي فواضح تفضح سبحان الله وسبحان الذي جعل 
المطر النازل دلالة على على رحمته أب الله إلا أن ينزل مطر دلالة وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اللهم أكرمنا برحمتك اللهم أدخلنا في رحمتك اللهم أحشرنا مع النبي الرحمة اللهم حفنا بالرحمة وأنزل علينا السكينة وذكرنا في من عندك وجزع عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير جزاء وما وجزع عنا مشايخنا يا رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم روحي لك الفداء يا سيدي يا رسول الله روحي وروحي أبائي وأمهاتي وأولادي وكل صلى الله عليك ويا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم آمين اللهم من اللهم يزه عنا خير الجزاء اللهم يزه عنا خير الجزاء اللهم يزه عنا خير الجزاء اللهم من كان منا لم يره فأكرمه بالرؤيا في اليقظة وفي المنام يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة وعند الموت وعند القبر وعند الحشر وعند الميزان وفي كل مكان يا رب العالمين وعند الحساب وعند التطاير الصحفي يا الله يا رب العالمين آمين اللهم آمين وبلغه عنا أطيب وأعذب وأحسن وأكمل السلام يا أكرم الأكرمين يا رحم الرحمين الحمد لله رب العالمين وأما ضد الحسد فالنصيحة وهي إرادة بقاء نعمة الله تعالى على أخيك المسلم مما له فيها صلاح فإن قيل كيف نعلم أن له فيها صلاحا أو فسادا لننصحه أو نحسده فاعلم أنه قد يقوم لنا غالب الظن بذلك وغلبة الظن منا تجري مجرى العلم في هذه المواضع ثم أن اشتبه عليك فلا ترد زوال نعمة أحد من المسلمين أو بقائها إلا مقيدا بالتفويض وشرط الصلاح لتخلص من حكم الحسد ويحصل لك فائدة النصيحة وأما حصن النصيحة المانع من الحسد فهو ذكر ما أوجبه الله تعالى من موالاة المسلمين وحصن هذا الحصن ذكر ما عظم الله تعالى من حق المؤمن ورفع, 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 ورفع من قدره وما له عند الله تعالى من الكرامات العظيمة في العقبة وما لك فيه من الفوائد الجليلة في الدنيا من التعاون والتظاهر والجماعات والجمعات ثم ما ترجم من شفاعته في الآخرة فهذه ونحوها مما يبعث على النصح لكل مسلم ويجنبك أن تحسده في نعمة أعطاه الله تعالى إياها والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بفضله سبحانه وتعالى نعم بقية الغيرة هي أن, أن, أن ترى أن هذه النعمة في أخيك ستكون سببا مثلا في فساده أو هلاكه فهنا تتمنى أن تزول لا استثقالا عليه وإنما حبا له فهذا ليس, ليس حسد ولكن هنا يصعب عليك أن تعلم هل هذا سيفسده فالإمام الغزالي يقول لابد أن تتأكد وإلا فلا تتمنى من أي أحد أن تزول عنه النعمة ثم يقول كيف تحسن النصيحة عندما يقول النصيحة هو أن تقول لأخيك 
مثلا أن هذا شيء ممتاز أو مناسب لك إذا استنصحك مثلا يريد أن يتاجر في شيء معين طيب وهذا الشيء فعلا يعني نافع ومعروف ومجرب أنه لو دخل فيه سينجح وسيربح فأنت من باب أو شخص من باب الحسد يقول لا لا أنا لا أنصحك في هذا الشيء يعني لأنه فيه ربما كذا وأنت أخفيت عليه هذا هذا هو الحسد بعيني فإذا والنصيحة ضد الحسد الحسد يقول لك لا والنصيحة أن تقول لا استمر هذا العمل طيب وناجح إن شاء الله تعالى هذا كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وقال وأما حسن النصيحة المانع من الحسد أن تذكر أن الله أوجب عليك أن توالي المسلمين وأن تؤدي حقوقهم فمن حقوقهم أن تفرح لفرحهم ثم قال وهذا مما يحصنك أو تحصنه أو تحفظ هذا الشيء أن تعلم أن هذا أخاك سيكون سببا لشفاعتك سيشفع لك يوم القيامة فأنت عندما تدعو له وتفرح له سيكون من شفعائك يوم القيامة وهكذا رضي الله تعالى عنه الغزالي ونفعنا به والحمد لله رب العالمين حياكم